0: Quiero ser algo, decía el mayor de cinco hermanos. Quiero servir de algo en este mundo. Si ocupo un puesto, por modesto que sea, que sirva a mis semejantes, seré algo. Los hombres necesitan ladrillos. Pues bien, si yo los fabrico, haré algo real y positivo. Sí, pero eso es muy poca cosa, replicó el segundo hermano. Tu ambición es muy humilde. Es trabajo de peón. ¿Qué una máquina puede hacer? No, más vale ser un albañil. —Eso sí, es algo, y yo quiero serlo. Es un verdadero oficio. Quien lo profesa es admitido en el gremio y se convierte en ciudadano, con su bandera propia y su casa gremial. Si todo marcha bien, podré tener oficiales. Me llamarán maestro y mi mujer será la patrona. A eso llamo yo ser algo. —¡Tonterías! —intervino el tercero. —Ser albañil no es nada. Quedarás excluido de los estamentos superiores y en una ciudad hay muchos que están por encima del maestro artesano. Aunque seas un hombre de bien, tu condición de maestro no te librará de ser lo que llaman un patán. No, yo seré algo mejor, seré arquitecto, seguiré por la senda del arte, del pensamiento, subiré hasta el nivel más alto en el reino de la inteligencia. Habré de empezar desde abajo, sí. Te lo digo sin rodeos. Comenzaré de aprendiz. Llevaré gorra. Aunque estoy acostumbrado a tocarme con el sombrero de seda. Iré a comprar aguardiente y cerveza para los oficiales. Y ellos me tutearán. Lo cual no me agrada. Pero imaginaré que no es sin una comedia. Libertades propias del carnaval. Mañana, es decir, cuando sea oficial, emprenderé mi propio camino. Sin preocuparme de los demás. Iré a la academia. ...aprender dibujo... ...y seré arquitecto... ...esto sí es algo... ...y mucho... ...acaso... ...me llamen señoría... ...y excelencia... ...y me pongan además... ...algún título delante y detrás... ...y venga a edificar... ...como otros hicieron antes que yo... ...y entre tanto... ...iré construyendo mi fortuna... ...ese algo vale la pena... ...pues eso que tú dices que es algo... ...se me antoja muy poca cosa... ...y hasta te diré... ...que nada... ...dijo el cuarto... ...no quiero tomar caminos... ...trillados... No quiero ser un copista. Mi ambición es ser un genio, mayor que todos ustedes juntos. Crearé un nuevo estilo. Levantaré el plano de los edificios según el clima y los materiales del país, haciendo que cuadren con su sentimiento nacional y la evolución de la época. Y les añadiré un piso, que será un zócalo para el pedestal de mi gloria. ¿Y si nada vale en el clima y el material? preguntó el quinto. Sería bien sensible, pues no podrían hacer nada de provecho. El sentimiento nacional puede ingreírse y perder su valor. La evolución de la época puede escapar de tus manos, como se te escapa la juventud. Ya veo que en realidad ninguno de ustedes llegará a ser nada, por mucho que lo esperen. Pero hagan lo que les plazca. Yo no voy a imitaros. Me quedaré al margen para juzgar y criticar sus obras. En este mundo todo tiene sus defectos. Yo los descubriré y los sacaré a la luz. Esto será algo. Así lo hizo. Y la gente decía de él, indudablemente, este hombre tiene algo. Es una cabeza despejada, pero no hace nada y, sin embargo, por esto precisamente era algo. Como ven, esto no es más que un cuento, pero un cuento que nunca se acaba, que empieza siempre de nuevo, mientras que el mundo sea mundo. ...pero... ...¿qué fue a fin de cuentas de los cinco hermanos? Escuchando bien... ...que es toda una historia... ...el mayor que fabricaba ladrillos... ...observó... ...que por cada uno que recibía una modelita... ...y aunque solo fuera de cobre... ...reuniendo muchas de ellas... ...se obtenía un brillante escudo... ...ahora bien... ...donde quiera que vayan con un escudo... ...a la panadería, a la carnicería... ...o a la sastrería... ...se le abre la puerta... ...y solo tienen que pedir... ...lo que les haga falta... He aquí lo que sale de los ladrillos. Los que hay que se rompen o se desmenuzan, pero incluso de estos se puede sacar algo. Una pobre mujer, llamada Margarita, deseaba construirse una casita sobre el malecón. El hermano mayor, que tenía un buen corazón, aunque no llegó a ser más que un sencillo ladrillero, le dio todos los ladrillos rotos y unos pocos enteros por añadidura. La mujer se construyó la casita con sus propias manos. Era muy pequeña. Una de las ventanas estaba torcida, la puerta era demasiado baja y el techo de paja hubiera podido quedar mejor. Pero, bien que mal, la casuca era un refugio y de ella se gozaba de una buena vista sobre el mar. Aquel mar cuyas furiosas olas se estrellaban contra el malecón, salpicando con sus gotas salobres la pobre choza. Y tal como era, ésta seguía en pie mucho tiempo después de haber muerto el que había cocido los ladrillos. El segundo hermano, conocía el oficio de albañil mucho mejor que la pobre Margarita pues lo había aprendido tal y como se debe aprobado su examen de oficial se echó la mochila al hombro y entornó la canción del artesano joven soy yo y quiero correr el mundo e ir levantando casas por doquier cruzar tierras para el mar profundo confiando en mi arte y mi valer y así mi tierra regresará un día atraída por el amor que allí dejé alargando la mano patria mía y tu casita que mía te llamé". Y así lo hizo. Regresó a la ciudad ya en calidad de maestro y construyó casas y más casas, una junto a la otra, hasta formar toda una calle. Terminada esta, que era muy bonita y realzaba el aspecto de la ciudad, las casas edificaron para él una casita de su propiedad. ¿Cómo pueden construir las casas? Pregúntaselo a ellas. Si no te responden, lo hará la gente en su lugar, diciendo sí, es verdad, la calle le ha construido una casa. Era pequeña y de pavimento de arcilla, pero bailando sobre él con su novia se volvió liso y brillante, y de cada piedra de la pared brotó una flor, con lo que las paredes parecían cubiertas de preciosos tapices. Fue una linda casa y una pareja feliz. La bandera del gremio ondeaba en la fachada y los oficiales y aprendices gritaban, ¡Hurra por el maestro! Sí, señor, a aquel llegó a ser algo, y murió siendo algo. Vino luego el arquitecto, el tercero de los hermanos, que había empezado de aprendiz, llevando gorra y haciendo de mandadero, pues más tarde había ascendido a arquitecto, tras los estudios en la academia, y fue honrado con los títulos de señoría y excelencia. Y si las casas de la calle habían edificado una para el hermano albañil, a la calle le dieron el nombre del arquitecto, y la mejor casa de ella fue suya. Llegó a ser algo, sin duda. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos! Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.